0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun
1: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de la trastienda de la política. De esa parte sustantiva de la política que ocurre entre bambalinas. Para ello... Tengo a mi lado a mi colaboradora habitual, Mariana Heredia.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe.
1: Muy buenas noches. Y a una invitada muy especial que se llama Mariana Gené.
0: Hola, hola Pepe. Buenas noches. Hola, Mariana.
1: Muy bienvenida. A Mariana Gené la conozco desde que era una criatura. Es decir, desde un tiempo antes de que obtuviera su doctorado en Ciencias Sociales, en la Universidad de Buenos Aires, su doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, que se convirtiera en investigadora del CONICET, en docente del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, en profesora en la Universidad de General Sarmiento, profesora en la UBA, y que escribiera varios trabajos y varios libros en colaboración, y uno en particular que acaba de publicarse. La editorial es Siglo XXI, y el título del libro lo voy a leer completo. Destacado, La rosca política, y como subtítulo, El oficio de los armadores delante y detrás de escena, o el discreto encanto del Toma y Daca. Mariana Gené, explícanos en primer lugar qué quiere decir la rosca política y qué son los armadores.
0: Yo diría que la rosca política a la que me, a la que me dedico a investigar en este libro, el armado político, consiste en un trabajo de intermediación al interior del campo político, de intermediación de negociación entre pares. Digo pares eh, en tanto son todos ellos profesionales de la política. No me refiero a pares en el sentido de que tengan el mismo poder en el momento en que están negociando, por supuesto que están, están atravesando relaciones asimétricas de poder, pero que suponen de todos lados que hay poder de, de las dos partes y que para ello necesitan llevar a cabo negociaciones, alcanzar acuerdos, ensanchar alianzas, eh, en definitiva para lograr la gobernabilidad, digo yo en el libro, por supuesto para algunos objetivos de, de corto plazo, por ejemplo para conseguir alianzas o listas de candidatos de cara a elecciones, pero sobre todo para el día a día de gobernar, por eso los oficialismos, los gobiernos en distinto nivel requieren de este trabajo de, de armado político.
2: Es cierto que la noción de política es de las más polisémicas, ¿no? Refiere a los intereses más mezquinos de las personas y a los proyectos más trascendentes que buscan cambiar la historia. Uno de, de los hallazgos maravillosos de este libro es que la rosca política casi que se puede observar en todas las escalas donde hay actividades políticas. no? Calculo que las maestras que forman parte de escuelas donde hay que tomar decisiones, los presidentes de consorcios o de cooperativas saben que poner de acuerdo a la gente es difícil y eso de algún modo se puede pensar como una negociación o en términos más peyorativos como una rosca. Y hay gente que es más y menos capaz de hacer eso, ¿no?
1: Sí, en la tapa del libro hay una foto de Monceau Saludando a la rosca, te digo, no en términos peyorativos, sino reconociéndolo como una necesidad. Es decir, política no es solamente lo que se ve, lo que el ciudadano lee en los diarios o escucha en los medios. Política es todo esto que transcurre, como decía antes, entre bambalinas, estas negociaciones. Y esto se conecta muy directamente con algo que se mencionó y es la profesionalización de la política, ¿no es cierto?, el no vivir solamente para la política, sino también de la política. Y entonces, ¿cómo se arman las familias, las carreras políticas?, ¿no es cierto?, en un país donde esto no está formalizado, quiero decir, como vos señalás en el libro, donde no hay una Escuela Nacional de Administración como en Francia, o tampoco las universidades de la Ivy League como en Estados Unidos, uh -huh. lo cual conduce a un recuerdo que quiero poner al pie de página antes de devolverte la palabra. En 1958, un inglés, Michael Young, publicó una sátira titulada The Rise of Meritocracy, el ascenso de la meritocracia. Fue el que inventó la palabra meritocracia. ¿no? Y esta sátira transcurría en el año 2034. Y se había logrado que solamente a partir de cierto nivel de IQ se podía acceder a cargos de poder. Era una meritocracia en este sentido, de que era una élite con un elevado cociente intelectual y los demás quedaban afuera. Esto termina muy sangrientamente porque hay una reacción populista en que liquidan a todos los meritócratas que estaban en el poder. Lo que lleva a una distinción muy importante. Una cosa es acceder en base al mérito, y otra que el mérito solo le sea reconocido a una élite. ¿Hay algo de esto en mayor o menor grado según los partidos y movimientos en la Argentina? Quiero decir, ¿hay familias políticas que pueden obstaculizar el ascenso de quienes no tienen respaldos?
0: Diría dos cosas de, de, de los interesantísimos comentarios que me hacen ambos. Por un lado, esta noción de tener los méritos para ocupar el cargo. Yo me pregunto bastante en este libro cuáles son los méritos para tener el cargo de armador político. ¿no? ¿Qué es un buen político en este, en este rol? no? Como creo que la pregunta como un, un buen político, uno podría decir un buen político ¿para qué? ¿No? Y en ese sentido, como recupero también lo que decía Mariana, ¿no? sobre que en distintos lugares hace falta negociar, uh -huh. en, las, en las escuelas, en los sindicatos, en las reuniones de consorcio, y no todos se, se destacan en hacerlo. ¿no? Ni Hay les un, gusta tampoco. Ni les gusta, exacto, total, exactamente. No todos... Eh, tienen facilidad y les agrada hacerlo. Hay algunos que son muy buenos oradores, hay algunos que son muy buenos eh, estrategas, hay algunos que pueden pensar grandes proyectos, ¿no? una, esta idea de la política con mayúscula de la que hablo en el libro, ¿no? como la política, como una transformación de, del curso de la historia. Y también están estos armadores que, se, que son muy eficaces para otra cosa, digamos para esta política que también llamo con P minúscula, sin sin... Sin restar la importancia, digamos, mostrando cómo es otra cara de la política, uh -huh. tal como como vos decías, Pepe, que transcurre tras bambalinas y que hace sostenibles muchas veces esas grandes decisiones, que las hace posibles, con lo cual yo diría ¿cuál es, cuáles son los méritos que hay que tener aquí. Probablemente un, un apellido político es un, un capital simbólico, intangible, pero que sin embargo tiene peso. Podemos pensar en, en distintos armadores a lo largo de la historia que... que sí, las... con
1: dos, tres generaciones detrás. ¿no?
0: Exactamente. Y eso, digamos, en mi trabajo de campo para mí fue muy llamativo, digamos, ver hasta qué punto, tanto en el radicalismo como en el peronismo, las familias políticas estaban muy presentes. Y yo diría que esa presencia... Por supuesto, eh, eh, otorga un cierto tipo de distinción en algunos casos, pero sobre todo yo diría que lo que, que lo que otorga es un saber un saber hacer, una familiaridad con el mundo de la política, con sus códigos, una cierta capacidad de lectura, de, de intuición, eh, una socialización que está ahí desde la más tierna infancia, digamos un gusto por, por la política y por, y por sus rutinas, que es muy importante en este caso.
1: Como dirían en el barrio, la mamaron.
0: Exacto, la mamaron, tal cual. Llegó con la leche materna claro. y ahí está. Y uno lo ve, hay algo como muy hermoso de realizar el trabajo de campo que uno puede ver, ¿no es cierto? Como la la emoción que tienen como eh, los políticos, actores, rememorando aquellos, aquellas primeras reuniones ¿no? de, de los radicales, en las que de repente había ministros de Ilia, y había como unos relatos sobre, sobre ese siglo XX atravesado por eh, interrupciones de la democracia y por esa claro. relación conflictiva con el peronismo. Y para los peronistas también, digamos, esa primera esa juventud militante que ya venía antes con, como con cierta información de, del hogar era muy, muy, muy importante para ellos y hace, en, en muchos casos, que tengan este conocimiento, este saber hacer, que por supuesto no se adquiere solo en las familias, ¿no? también se adquiere en, en la militancia universitaria, en los claro. secundarios, en las facciones internas de los partidos, ¿no? digamos... No es, una, no es una barrera de entrada. Es un facilitador, pero no es que todos los hijos de políticos se dedican a la política.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa musical para agasajarte a vos y a nuestra audiencia. Hemos elegido un conjunto de muy buenos temas de jazz interpretados por tres intérpretes distintos. Y vamos a iniciarlo con uno que es creo muy poco conocido entre nosotros, es un conjunto que se llama The FLAX. Vamos a escucharlo. escuchar de y por de Flax, Whisky on the Rocks.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy con Mariana Heredia y Mariana Gené hablando de la rosca política. Mi pregunta a Mariana Gené es cómo llegaste a establecer como objeto primordial de estudio para este libro el Ministerio del Interior.
0: Llegué al Ministerio del Interior de una forma un poco azarosa, diría incluso en un punto. Cuando yo estaba terminando la carrera, hacía unas horas de investigación con quien fue después mi directora de con ICET y de doctorado de esta tesis, junto con Alfredo Pucharelli y con Michelle Oferlé en Francia, que fue Mariana Heredia aquí presente, y yo estaba un poco fascinada con los trabajos de Mariana y de muchos otros investigadores en, en América Latina y en el resto del mundo sobre los economistas y su rol en la política, los economistas, los tecnócratas, los, los think tanks, y el, el papel importante que, que habían jugado en las reformas estructurales y... Eh, en América Latina y en otras latitudes y entonces es cierto que en ese, en ese vasto mundo de producción académica había quizás pocas cosas nuevas para decir y yo empecé a pensar eh, quizá en un contrapunto entre políticos y economistas ¿no? tratando de pensar algo sobre la racionalidad económica y la racionalidad política e incluso mi primer proyecto de investigación tenía que ver con ese contrapunto, pero como había ya tanto investigado sobre economistas, dije vamos a arrancar por el lado de los políticos, sobre quienes había muy poco, ¿a dónde ir a buscarlos? Bueno, si el Ministerio de Economía era claramente el Ministerio de Economía, el Banco Central, era el lugar donde estaban esos expertos económicos, ¿cuál era el Ministerio Político del Gabinete Nacional?, y ahí era claramente el Ministerio del Interior, por lo menos hasta, la, hasta el surgimiento de la Jefatura de Gabinete con la Reforma Constitucional del 94. Eh, hasta entonces, tradicionalmente, el Ministerio del Interior, que existe desde que existe el Estado argentino, había sido el Ministerio Político. Es un Ministerio que tiene distintas funciones, ¿no? como la, la relación con las provincias en un sistema federal, como es el argentino, con toda la complejidad que eso implica, pero también todo lo que tiene que ver con la ley de partidos políticos, con las ref los pedidos de reforma de la Constitución.
1: La relación con el Congreso.
0: La relación con el Congreso, la organización de las elecciones en un plano más formal, digamos, en tanto tiene que organizarlas y comunicar los resultados, y también en un plano informal, en tanto ha sido históricamente el encargado de cerrar las listas del oficialismo, o uno de los encargados de, de ese trabajo en todo el territorio. También tiene otras funciones, digamos, bastante más rutinarias y más burocráticas, importantísimas también, por supuesto, como el registro de población, los documentos nacionales de identidad, el control de fronteras, pero los ministros del interior nos por esa, no se eligen por esa parte.
1: Pero por si todo esto fuera poco, sí. el orden y la seguridad también eran funciones, ¿no?
0: Exactamente, esas fueron funciones históricas de, del Ministerio del Interior, la seguridad, eh, la policía, que tenían digamos tenían que ver fuertemente con el presupuesto del Ministerio del Interior y eran, eran una función muy importante del Ministerio pero que después hace algunos hace años dejó de existir desde que existe el Ministerio de Seguridad y también antes había, había circulado por otras carteras hoy noche. no
1: queda nada de eso
0: hoy no queda nada de eso hoy no queda nada de eso entre defensa y seguridad eh, todas las
1: digamos el... hasta qué año
0: duró eso duró hasta el 2007, ¿no es cierto? Hasta el 2007 pasó a justicia. Y después eh, se creó la cartera de seguridad con claro. el ARRE, yo diría que hacia el final del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero ahí ya dejó de, de estar. Pero si bien la relación con la policía y la relación con la seguridad, con el orden, con el control de la protesta social, con distintos elementos era fundamental. Lo más importante de, de, para elegir a estas figuras que iban a ocupar la cabeza del Ministerio del Interior, tenía que ver sobre todo con esa relación de intermediación con los gobernadores, con las provincias y con el Congreso.
2: Grandes tareas, Mariana, ¿no? fundamentales para cualquier gobierno y para cualquier gobierno democrático. ¿Qué recursos tiene el Ministro del Interior que no ha cambiado a lo largo del tiempo y que facilitan o permiten que enfrenten semejantes desafíos?
0: Bien, primero que nada diría que digamos, ese, esa aclaración que, que vos hacías de que no ha cambiado a lo largo del tiempo sería muy difícil de, como de, de sostener. ¿no? Muchos de los recursos, este, eso es algo que está bastante presente en el libro también, es como este ministerio es muy poderoso en términos de recursos en algunos momentos históricos y en algunos otros lo es un poco menos. ¿No? Por ejemplo, en la década del 90, hacia fines de la década del 80, tenía los muy famosos ATN, los aportes del Tesoro Nacional, en un porcentaje claro. de la recaudación que no se coparticipaba a las provincias, sino que el Ministerio del Interior podía repartir en base a criterios... Que legalmente estaban, digamos, relacionados con la urgencia, pero que en los hechos eran discrecionales, digamos, tenían mucha libertad para manejar esas partidas, y esa era, por ejemplo, una prenda de negociación con las provincias.
1: Ahora, tenemos un tema: rosquear, hmm. armar, y tenemos un lugar: el Ministerio del Interior. Los podés conectar a los dos con algunos ejemplos cómo rosquea el ministro del Interior y sus ayudantes, sus colaboradores.
0: Sí, digamos, de hecho el libro como intenta mostrar que este es un, un locus privilegiado para observar ese trabajo, ¿no? De rosqueo y de armado y no es el único, ¿no? Hay otros, digamos, hay armados también eso, en la jefatura de gabinete, en las secretarías de la Presidencia, en el Congreso, sin duda alguna. Pero el Ministerio del Interior, por tener estos recursos y por tener esta relación privilegiada con los gobernadores, digamos, puede, por ejemplo, negociar el acompañamiento de ciertos proyectos de ley o el acompañamiento de, de los senadores que en, en buena medida se alinean con los gobernadores eh, cuando responden al mismo partido político, por razones que la ciencia política ha explicado muy bien, digamos, por, las razones, por el modo en que son electos. Eh, y seleccionados para ocupar las listas de candidatos, puede negociar esos apoyos a cambio de fondos para obras públicas o de adelantos de coparticipación. Pues, en, en ese sentido, digamos, ¿no? el libro, como tiene esa bajada que dice, o el discreto encanto del toma y Daca, ¿no? Las negociaciones suponen muchas veces argumentación, persuasión, pero también suponen imponerse, suponen cierto nivel de coacción, cierto nivel de retaseo o no de los fondos, cuando tienen la posibilidad de hacerlo.
1: Lo que significa que tiene que haber códigos y que tiene que haber confianza, porque si eh, no, no se respeta simplemente una palabra que no está escrita, ¿no?
0: Exactamente, eso fue uno para mí del, de los hallazgos como más persistentes del trabajo de campo. ¿no? La importancia para, para los distintos exfuncionarios del Ministerio del Interior, de, de distinto nivel jerárquico, digamos, para las primeras y segundas líneas, de los códigos, ¿no? de la capacidad de negociar con otros sabiendo que algo los volvía de cierta manera previsibles. Esa previsibilidad solo estaba dada por la confianza. ¿Qué significaba entre estos armadores tener códigos? Dar la palabra y cumplirla. ¿no? Estar seguros de que si acordaban algo, eso se iba a sostener. Hay una suerte de frontera simbólica que se, que se traza entre quienes tienen códigos y quienes no. ¿no? Los que no tienen códigos, los que, los que no cumplen la palabra, los que acuerdan algo y luego no lo sostienen, o los que acuerdan ciertas cosas en privado y después van y comunican esos términos del acuerdo que iban a quedar eh, resguardados bajo cierta discreción. Eso sin duda no tienen códigos ¿no? para sus pares y esa falta de código supone también luego una, una dificultad para poder seguir llevando adelante con eficacia ese desafío de, de, de llegar a acuerdos.
1: Hay un viejo dicho francés de que en términos generales un diputado progresista tiene mucha mayor afinidad con un diputado no progresista que con un militante progresista. Y esto lo señalo porque en eh, la carrera informal es muy importante el paso por el Congreso. ¿Es así?
0: Absolutamente. El paso por el Congreso es muy, muy importante. No quiere decir que sea eh, una condición sine qua non para ocupar estos espacios, pero, en general, pero es una tendencia muy sí. fuerte y tiene que ver con que en esos espacios digamos se comparten muchas horas, se desarrollan como relaciones de proximidad, de complicidad incluso, se hacen y se devuelven favores, no cierto vínculo de reciprocidad. Y si bien como ese, ese chiste francés ...como al que vos hacías referencia... de pensar quizás en... ...en Michels, ¿no? ...en la ley de hierro de las oligarquías... ...digamos, en cierto proceso como que... ...viven como las propias élites... ...uno puede ver como... ...incluso... ...cómo se... ...digamos, por un lado, esta idea, ¿no? ...de cierta corporación que el sistema político constituye, ¿no? ...cierto mundo aparte, con sus propias reglas... ...y que tiene cierta tendencia... ...a autonomizarse... ...pero nunca lo hace del todo... Por supuesto pero por otro lado, ciertas amistades que atraviesan las fronteras partidarias, ¿no? Muchas veces hay como algunos, algunos peronistas que se llevan mejor con algunos radicales que con miembros de su propio partido. Es lo que te acabo de decir. Exactamente, ¿no? Pero incluso, digamos, con otros políticos, ¿no? Digamos, no, no todos los políticos, las afinidades no están dadas solo en términos ideológicos, como uno supondría antes de entrar claro. a ese mundo y conocerlo, ¿no? O en términos partidarios, de pertenencia, de, de identidades políticas. Muchas veces están realmente atravesadas por relaciones personales, por posicionamientos específicos en ciertas coyunturas, por situaciones mal transitadas que dejaron enemigos a quienes
2: comparten un espacio. Sobre todo en Argentina, donde los clivajes ideológicos se han ido borroneando ¿no? en estos claro. años de democracia.
1: Y una circunstancia muy importante es no confundir lo personal con lo político. Es decir, te podés insultar en el recinto y después ir a cenar juntos.
0: Sí, absolutamente. Eso está muy presente para mis entrevistados, digamos, a mí me hacía. como me llamaba la atención, me dejaba pensando, ¿no es cierto?, digamos, esa, esa forma de, de presentarlo, ¿no? Es como casi el reverso de. De una de las proclamas del feminismo que dice que lo personal es político, aquí es como hay que separar lo personal de lo político, ¿no es cierto? Es como está, está muy presente para los políticos, ¿no? No tomarse como personal lo que tiene que ver con, con, ese, con ese delante de escena de la política, ¿no? Que supone escenificar, que supone un registro público en el cual se muestra con claridad como posiciones distintas, muy tajantes. Eso no quiere decir que después no termine y se vayan a tomar un café se manden un mensaje, un chiste o lo que fuera. Y hay algo, para volver a esta idea del Congreso, no, como de los ex parlamentarios que es muy fuerte. Yo le hablaba como algún político del justicialismo de muchos años en la Cámara Baja y de repente evocaba la figura de Trócoli y, y uf, le brillaban los ojos y me hacía como algunos cuentos, como algunas anécdotas de... Ese momento, de alguna vez que se había pasado de, de rosca, digamos, de, de listo y lo había agraviado muy fuerte en el recinto y después le había pedido perdón y el otro era un caballero y lo había disculpado, digamos, ¿no? Había como muchas, muchas anécdotas que para ellos eran entrañables y que se habían tejido ahí en esa relación eh, de muchos años en, en el Congreso.
1: Lo vamos a ver ahora en el próximo bloque. De todas maneras, yo, mientras te odía y tu referencia al Me Too. A mí se me hace medio imposible de imaginar que una Alessandria Cortés o una Elizabeth Warren se vayan a comer algo con un partidario de Trump. Ahora puedo estar totalmente equivocado, pero suena como que la división es realmente fuerte en ese caso. ¿no? Vamos a escuchar un poco más de buen jazz. I've grown accustomed to her face. Música de Frederick Lowe, interpretada por Shelly Mann y su conjunto.
0: Seguimos con José nun
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes nos escriban Este es nuestro programa 104 y todos nuestros programas se pueden bajar de la página web de la radio poniendo radionacional.com.ar barra podcasts Estoy con dos Marianas Mariana Heredia y Mariana Gené hablando de la trastienda de la política. Veníamos de conversar acerca de por qué adoptó al Ministerio del Interior como un lugar privilegiado para observar estos procesos. Lo que a mí me gustaría ahora es que comentaras los hallazgos y las entrevistas que tuviste con algunos de los más destacados. Y yo me atrevo a pedirte que comiences por el que aparece como el paradigma de la rosca política desde el Ministerio del Interior, que es Carlos Corach, que fue Ministro del Interior durante cinco años.
0: Sí, en efecto, Carlos Corach es un poco un protagonista de este libro, ¿no? Es cierto que no está en su tapa, que la tapa la tiene Monceau por... por eh por razones que tienen que ver con la coyuntura y con la llegada a, a, los, a distintos lectores, pero Coraje está omnipresente en el libro porque estaba omnipresente en mi trabajo de campo, en el discurso de, de, los, de los políticos a los que entrevisté. Había una cierta una unanimidad en torno al valor de su figura que a mí me asombraba mucho. Me asombraba como para los peronistas, pero también para los radicales, para los más grandes, pero también para los más jóvenes, para los que serían más de derecha o más de izquierda, aun cuando pudieran, podríamos discutir mucho sobre esas categorías. digamos Para todos ellos la figura de Korach era una figura incuestionable. Eh, la importancia que había tenido en el, en el gobierno de Menem... Y, y en cierto sentido la suerte que había tenido Menem de contar con un arquitecto de las negociaciones políticas como, como era Korach ¿no? que, que entre las muchas cosas que, digamos, que resaltan de él eh, una tiene que ver con, digamos, con su con su capacidad de negociación con, con actores muy distintos, con, con su capacidad de llegada a todos, digamos, ¿no? a los adversarios y a, y a los propios, de contener a los propios, ¿no? en un momento en el que el peronismo estaba cambiando de piel, digamos, por poder mantener casi sin fisuras esa disciplina partidaria, por supuesto que estaba el grupo de los ocho, que se había ido, se había ido antes de que Corach fuera ministro, pero después poder retenerlos, incluso cuando ya la convertibilidad mostraba sus sus problemas eh, pero también de, de negociar con los otros de alcanzar acuerdos de cumplirlos de tener palabra y también digamos está este detrás de escena pero también otra de las cosas que se recuerdan mucho de Corach tiene que ver con el delante de escena con las conferencias de prensa que daba a la mañana en la puerta de su casa
1: y fijaba agenda y
0: fijaba agenda exacto eso está muy 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 presente es casi como un mito de la institución diría yo eh,
1: contalo un poquito
0: fue algo que surgió por una vez que digamos hubo una pelea, un entredicho entre Corach y Caballo y entonces los periodistas fueron a la casa de Caballo y a la casa de Corach a agarrarlos a que digamos, solucionaran ese altercado a, a buscar su, su declaración en torno a eso. Y a partir de entonces, no todas las mañanas, pero dos o tres mañanas por semana se juntaban los cronistas en la puerta de la casa de Corach y él salía y marcaba agenda, exacto, fijaba como los temas prioritarios del día y también entrevisté a algunos cuantos periodistas que trabajaban en esa época y para todos ellos también es como incuestionable, cómo había que llegar a la redacción temprano para irse para la casa de Corach y tener como sus declaraciones de la mañana que ordenaban la agenda política, de lo que se iba a hablar, la línea del gobierno eh, y si bien, digamos, uno pensaría que, digamos, que no era un orador tan destacado, digamos, ¿no? ¿no? O, o no tenía un encanto frente a cámaras tal. Pero tenía la astucia para, para hacer eso. Y fue una suerte de, de, de creación de, del propio Corach. ¿no? No, había, no es que había una tradición de. de Lo que habla de su
1: autonomía, ¿no?
0: Exacto, tal cual. Esa, tal cual. Excelente que, que me digas eso, Pepe, porque para que eso. Eh, no, estaba, no lo estaba diciendo aún y está muy presente en el libro, que tiene que ver con las condiciones de, de autoridad y de autonomía de, de estos armadores políticos de, de primer nivel, digamos, del Ejecutivo, como son los, los ministros del Interior, que tiene que ver con la confianza que les da el presidente y con el margen de maniobra que les deja. ¿no? Corach era realmente un hombre de confianza de Menem, tenía plena confianza del presidente y podía podía decidir bastante, eh, bastante tranquilo y sus interlocutores sabían ¿no es cierto? que él tenía esa autonomía para decidir.
1: ¿De dónde venía Corach?
0: Corach venía de una trayectoria muy larga que no había empezado en el justicialismo, que había empezado con un paso muy breve por el socialismo, un paso muy breve por el radicalismo, por una militancia en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y después sí ya por el peronismo en, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho fundó una agrupación de docentes universitarios peronistas, tenía una, una revista que escribía con Croqueta Iván Sitch, de la que también participaban Iribarne o Chacho Álvarez, no algunos cuyos caminos después se iban a bifurcar, pero que en ese momento eh, coincidían, eh, tenía una unidad básica en la capital federal, digamos, era un hombre del PJ porteño experimentado. Y la relación de, de extrema confianza con Menem no, no antecedía a su llegada a, al, al gobierno, digamos, sino como podría haber sido, por ejemplo, la de Bausá, que fue otro gran armador de, del menemismo, no, La del flaco Bausá, como lo, llaman, como lo llamaban en el mundo de la política, sino que más bien se fue tejiendo en el, en el cargo. No tuvo distintos cargos durante el menemismo hasta que llegó en el 95, antes de la reelección, a, al cargo de ministro del interior y para entonces sí ya era un hombre de confianza de Menem y lo siguió siendo y yo diría que hasta el día de hoy cuando yo lo entrevisté eh, me asombraba la lealtad que tenía todavía a esa figura, ¿no? y decía el doctor Menem tal cosa, el doctor Menem lo otro, como si todavía le rindiera eh, una suerte de pleitesía, una suerte de respeto muy fuerte que, que intenta imponer incluso casi 20 años después.
2: La figura de Courage muestra con mucha claridad y el pasaje del libro que le está dedicado es magnífico. Este carácter ambivalente de la política, ¿no? Porque por un lado aparece muy valorado por sus pares, muy respetuoso del líder al cual acompañó, y por otro lado tiene la oficina tapizada de cuadros donde se lo representa como un ser corrupto, eh, autoritario, ¿no? Como este, nada, en todo caso muy cuestionable por los ciudadanos bien pensantes, ¿no? Entonces hay algo de la contraposición entre la admiración de sus pares políticos y la denuncia de la ciudadanía, o en todo caso de la prensa más general, que lo hacen un personaje muy interesante. Sí,
0: y que eso ocurre no solo con la figura de, de Corach sino con otras figuras, ¿no? Por, como por ejemplo con la de Manzano, con la de Nociglia, hay distintas figuras de quienes pasaron por el Ministerio del Interior que son muy poco valorados, sino muy criticados en la opinión pública, digamos que, que han tenido escándalos de corrupción o denuncias de corrupción, que no son bien vistos como por, por el público en general, y que sin embargo son valorados por, por sus pares. Para mí ahí realmente había como un problema sociológico a interrogar, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué consistía esa valoración? ¿Qué tipo de problemas solucionaban para que fueran tan tan reivindicados puertas adentro. Y yo diría que, digamos, en gran medida parte de esos problemas tenía, tenían que ver con este día a día de la política de que hablábamos antes, con esta capacidad de sostener la gobernabilidad, de sostener el gobierno, sobre todo ante coyunturas críticas, ¿no? En un, en un país como la Argentina, que, que es difícil de gobernar, que está recurrentemente como azotado por crisis de distinto tipo que tiene una sociedad civil muy movilizada que tiene 24 provincias cada una de ellas con sus situaciones particulares el trabajo de estos de estos armadores políticos es, es, es relevante digamos
1: bueno la tercera pausa musical y seguimos Venimos de escuchar a Billy Taylor interpretando el tema que compuso con Dick Dallas y que se titula I wish I knew how it would feel to be free.
0: Seguimos con José Nunn.
1: Mariana Gené, Mariana Heredia, la rosca política. En ese panorama de ministros del interior que encabeza como paradigma corach hay dos ministros del interior que disuenan por razones totalmente diferentes. Uno es Gustavo Belis y el otro es Federico Estorani. ¿Podés explicarle a la audiencia por qué yo digo que disuenan?
0: Sí, completamente. El caso de Gustavo Belis es casi la contrafigura de, de Corach en este libro. Eh, si Corach es alguien a quien la opinión pública no valora, pero los políticos sí, el caso de Belis es el caso exactamente contrario. Es alguien que era muy popular y yo diría que todavía hoy lo puede seguir siendo, digamos, cuando yo lo entrevisté en un café en se acercaba gente a saludarlo y a felicitarlo y a decirle que la democracia necesitaba más gente como él. Mientras que los políticos que yo entrevisté, cuando les preguntaba por el paso de Belis por el ministerio, revoleaban los ojos o ponían cara de desprecio o de enojo, de fastidio, porque su paso por el ministerio del interior fue bastante singular. Llegó después de, él, de los escándalos de corrupción que, que ya empezaban, eh, a hacer un problema público de magnitud y después entonces de la figura de Manzano, que era una figura como frívola y y bastante ostentosa y, y desfachatada, podríamos decir. La figura de Belis era la de alguien que venía a recuperar la ética pública, alguien que venía a, a sosegar todas esas denuncias y a dar una imagen completamente contraria, pero él se presentaba como el antipolítico, ¿no? Las declaraciones de, de ese momento como son muy claras, ¿no? Él decía como, quiero ser el antipolítico, me opongo a la rosca, me opongo a los pactos espurios... Y para los propios políticos esa, esa intención de diferenciarse tan fuertemente, de ser el antipolítico en el ministerio político, suponía alguien que los miraba desde arriba, alguien que no respetaba eh, el trabajo que ellos hacían, alguien que estaba todo el tiempo denunciándolos y que no eh, se avenía a negociar con ellos, a intentar conseguir ciertos acuerdos.
1: ¿Y cómo lo bautizaron?
0: Y lo bautizaron, de hecho, zapatitos blancos, porque cuando dejó el cargo, ¿no? dijo que había entrado al lodazal de la política vestido de blanco y eso, lejos de ser algo rescatable para sus pares, es algo, es un motivo de, de, de risa, ¿no? de burla. Eh, alguien que, digamos, de, de, tanta, de, tanta, exacto, de tanta pureza, de tanta inocencia, ya se vuelve un ingenuo. Y en ese sentido, ser un ingenuo en el Ministerio del Interior, ser un ingenuo para dedicarse al armado político, es claramente una condición... Eh, contraria a la eficacia antes de Significativamente
1: desafiar. duró nada más que nueve meses.
0: Exacto, ¿no? nada más que nueve meses. E incluso durante esos nueve meses, eh, digamos, pudo hacer avanzar muy pocas de, digamos, de, las, de, de los proyectos que tenía. Algunos de los proyectos que tenía, sin duda, eran, eran importantes, pero no, te, no conseguía los, los elementos, las apoyaturas para, para poderlo llevar adelante.
1: ¿Y Federico Estorani?
0: Y Federico Estorani, en cambio. Era, es un caso muy diferente porque es alguien que sí es un político de raza, podríamos decir, ¿no? Un político de familia política, un radical que hizo todo el curso sonorum eh, tan importante en el radicalismo, un pedazo importante del partido, pero que llegó a ocupar el Ministerio del Interior en el gobierno de la Alianza sin contar, por supuesto con la confianza del presidente de la que hablábamos en el caso de Cora Chimenem, ¿no? Era él alguien que representaba eh, un ala muy distinta del partido del, del radicalismo eh, respecto de la de, de la Rúa, y De la Rúa lo había puesto ahí, pero, digamos, ni De la Rúa le tenía tanta confianza, ni él estaba tan alineado con el proyecto que tenía Fernando De la Rúa, con lo cual... Era muy difícil, digamos, sin ese alineamiento tras esa idea, tras el proyecto presidencial, era difícil este armador que estaba intentando llevar, reconducir los objetivos del gobierno hacia otro lugar, ¿no? Eso es algo quizás como para subrayar también, ¿no? Este, esta rosca, este armado, esta política en minúscula supone apuntalar a hacer posibles decisiones que a veces se toman en otro lugar. No quiere decir que los armadores no puedan intervenir en decisiones, no puedan intervenir en el planteo de ciertas estrategias. Por supuesto que algunos lo hacen, pero sobre todo tienen que tener puesta la camiseta, digamos, de, del presidente, del proceso claro. presidencial, y salir a defender lo que haya que defender, salir a sostener lo que haya que sostener. Eh, y en ese sentido el lugar que ocupaba Estorani en la alianza era un lugar muy incómodo, ¿no? no tenía la confianza presidencial, no tenía el convencimiento y digamos, ocupaba, era parte de esa fracción alfonsinista del radicalismo que estaba, que estaba muy incómoda en el gobierno, si bien tardó mucho tiempo en irse, eh, desde el principio yo diría que Storani no tenía no tenía suficientes recursos a, a, a digamos, a su disposición en el ministerio, no pudo nombrar a muchos de sus colaboradores y para sus interlocutores era claro que él no podía tomar decisiones sin consultar.
1: Ahora vos decís correctamente en el libro que eh, la política es como una droga, que se vuelven adictos a la política, que les cuesta mucho eh, apartarse de la política. Y como estamos en el gobierno de, de la Rúa al hablar de Storani, quiero hacer una referencia al caso del Chacho Álvarez, porque vos tenés algunas dudas en el libro eh, acerca de qué pasó con Chacho cuando fue el escándalo de las coimas en el Senado a propósito de la ley de reforma laboral. ¿no? Bueno, Chacho tardó tres meses en renunciar y. La renuncia adquirió para mucha gente un carácter medio épico, es decir, renunciaba asqueado con lo que estaba viviendo. Yo a Chacho lo conozco muy bien porque trabajé con él y con Carlos Aullero y con Graciela Fernández Meijida en la formación del Frepaz, y demás. Y la verdad es que lo que Chacho quiso hacer fue una maniobra política. Es decir, Chacho lo que pensó es que lo iban a desplazar a De la Rue y lo iban a aclamar a él. Y esto lo corrobora una circunstancia que quiero mencionar y que creo que nunca mencioné antes. En primer lugar, hay un libro de Joaquín Morales Solá que se llama El asalto a la ilusión en que él lo entrevista a Chacho. Ocurre que Chacho me llama, ya desde el llano, para que nos encontremos porque quería ver de armar otras cosas. Y entonces yo le dije, pero mira, antes de asistir a ninguna reunión colectiva, yo necesito hablar con vos. Bueno, quedamos en encontrarnos un sábado a la mañana, en un café a las 10 de la mañana. Chacho es muy impuntual. Diluviaba. Entonces yo estaba convencido de que él no iba a ir. Sin embargo, a las 10 en punto, él estuvo en el café. Y entonces le digo, mira, Chacho, hay una cosa que yo me tengo que sacar como una espina clavada. En el libro de Morales Sola hay un relato en el que la gente no ha parado mientes, digamos. Vos lo llevaste a cabalo para... ...que de la Rúa lo incorporara al gobierno. Pero de paso cañazo, vos le pediste a de la Rúa... ...que te gustaría ser jefe de gabinete. Me tenés que decir si esto es cierto o si es un invento de Morales Solá. Entonces me dijo, lamentablemente es cierto. Le digo, chacho, diez días después de tu renunciamiento... ...vos estabas pidiendo el cargo... Y bueno, me dice, la carne es débil. Le digo, bueno, pero a mí no me gusta. Me parece que es una cosa a tener en cuenta, porque vos, al hablar de la profesionalización de la política, decís, bueno, se preocupan dónde van a ir a parar después. Y mencionás solamente las agencias estatales refugios. Hay muchísimos refugios. Un refugio es el Congreso. Otro refugio son las asesorías, que se prestan a distintos políticos. Hay una inmensa cantidad de, de refugios. Chacho jugó mal y entonces quedó cinco años afuera, a la intemperie, pero se recuperó. Sí. Hoy en día es el representante argentino en el Mercosur y preside eh, la comisión, ¿no? Yo no sé, el tiempo se nos ha escapado injustamente de las manos. No sé si querés agregar alguna cosa porque nos tenemos que despedir.
0: No, nos despedimos. Muchísimas gracias. Fue un placer para mí.
1: Bueno, Mariana Heredia, gracias como siempre. Mariana Gené, vas a tener que volver y traer referencias sobre la coyuntura actual y cómo se va definiendo. Y mi trío de oro que componen la productora Inés Gordon, Walter Danesi en los controles y Diego Rosato en la edición. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.